0: Pai Querer, Ciência e Saúde.
1: Vai Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha nos nossos canais online, para você que está no portal, no querer.com.br para você que está no Spotify com a gente. Hoje uma edição especial do Pai Querer, Ciência e Saúde. Ana Paula Franco, nós vamos falar da doação de sangue.
0: Exatamente, hoje, né, comemorando o Dia Mundial, Mundial. do Doador de Sangue, a gente tem que trazer um convidado super especial para realmente... Né, dá valor a esse dia, porque é um dia mundial, a gente não está falando nada de nacional, a gente está falando
1: do mundo inteiro. <risos> Estamos falando de uma campanha mundial, inclusive né pela ONU, e a gente trouxe para falar da doação aqui da nossa região, coordenador do Hemocentro do HU, ele que é hematologista e também professor universitário, o professor Fausto Trigo está com a gente. Boa tarde, tudo bem, professor?
2: Oi, boa tarde, gente. Muito prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. E é isso mesmo, né? hoje é um dia muito especial, o mundo inteiro reconhece o esforço que o doador de sangue faz para manter o mundo pulsando aliás o tema da Organização Mundial de Saúde desse ano Dia Mundial de Doador de Sangue dia 14 de junho, que desde 2004 é celebrado, é Doe Sangue e Mantenha o Mundo Pulsando é. remete justamente à ação que o doador faz, se ele não doar Muitas vidas, infelizmente, serão perdidas porque vidas são salvas através de tratamentos que dependem de sangue. Então, sem o doador, nós não somos nada, gente.
0: Exatamente. Eu acho que assim, o, o doador ele, ele recebe muita satisfação. Mesmo que ele seja anônimo, eu acho que assim, a garantia de que seu sangue ele vai poder ajudar muitas pessoas ela é recompensadora para o seu próprio sistema nervoso, né? Que a Sem gente dúvida. fala muito sobre sistemas aqui. Você tem uma recompensa, uma recompensa de hormônios da satisfação. Sem então, dúvida. assim, você dar, dar um pouquinho do seu sangue, que é uma coisa que você produz todos os dias, a todos os momentos, eu acho que não é nada comparado à satisfação que você dá para uma pessoa que ela está ali precisando do seu sangue, precisando de alguma substância de dentro do seu sangue.
2: Sem dúvida. É, e a, a questão, né, no, nos dias atuais, a gente vê tantas é, questões políticas, polarizações, etc., é, posições fortes, radicais, mas, na verdade, a doação de sangue é uma ação cidadã que está a, é, a cargo da sociedade. Né? Se a sociedade não doa sangue, a própria sociedade sofre com isso e está é, ao alcance de todo mundo. Né? Exatamente. Então, você não precisa gostar desse ou daquele ou mas você quer fazer o bem, você quer fazer a sua ação cidadã, você pode fazer isso com doação de sangue, por exemplo. Sendo
0: que muitos cursos, assim, logo no início, né, para fazer uma brincadeira com os calouros, uma das brincadeiras é a doação de sangue, que alguns cursos é, de é medicina... O trote.
1: É o trote da medicina. O trote, né? trote da medicina, a a muitas
0: vezes da biomedicina, é fazer Sim. a doação de sangue.
2: Sem dúvida. E outros cursos também, a engenharia, é. direito, lá na UEL, a gente já instituiu o trote solidário, né, que é justamente... É voltada à doação de sangue, muitas faculdades da, da UEL participam, várias faculdades de Londrina participam, então, não só cursos da saúde. É uma forma legal né, do, do, do calor ser recebido, não posso falar calor. Tem que ser o iniciante. É o iniciante do é. primeiro ano, não posso, senão <risos> politicamente incorreto. É, vai contra a regra agora. Vai contra a regra. Os mas é uma forma legal de recebê-lo, recepcioná-lo, é, né? Com
1: E ele, ele, ele descobrir um a inteligente,
0: cidade, né? porque Verdade. muitos alunos não são de Londrina, Sim. não conhecem a cidade. Então, assim, um dos melhores trotes que eu já vi é levar o pessoal para conhecer a cidade. Porque Perfeito. tem gente que não sabe nem onde fica o laggabó, não sabe saber, onde né? fica o hemocentro <risos> e nem <risos> o HU. Por é. que não? É. Né? Exatamente. Exatamente.
1: Não, muito bacana. Doutora, a gente vai falar muitas dúvidas especificamente sobre a hematologia, mas no começo eu quero já, já abordar, porque tem uma outra data, que é até a gente conseguiu encontrar no dia 25 de novembro, né? Uhum, que é o dia do doador voluntário de sangue. Né, que é uma outra data também em que a gente lembra sobre a doação, que é importante, salvar vidas e tal. Quando chega nessa mais próxima do fim do ano, nessa de novembro, novela, é, enfim, documentários, os telejornais, isso tudo faz um, aumentar um pouco mais né, o banco de sangue. E a gente tem uma média, é, pelas informações que nós temos aqui, muito baixa da doação de sangue no Brasil. Sendo que se fosse ali o correto cerca de 8, 10% de doação de sangue da população, a gente tem uma média de 3%, mais ou menos assim. É, por que, que as pessoas têm tanto medo de fazer a doação de sangue?
2: Então, é, infelizmente, a doação de sangue ainda está envolvida numa série de mitos, né? mitos como é, é, doar sangue vicia, ou se eu doar afina sangue... Afina o sangue. Afina o sangue ou engrossa o sangue. Se eu parar de doar sangue, eu vou engrossar o sangue, portanto, eu não devo doar nunca, nem a primeira vez. Uh, emagrece, engorda, uh, posso pegar doenças transmissíveis, todos esses mitos que não são verdadeiros são todos falsos, infelizmente ainda é, é, circulam, né? O imaginário popular. O imaginário ali, popular, obrigado. É. <risos> e fora que também tem a, a clássica, é, o, a, o clássico medo de agulha, né? É, então, infelizmente, realmente a doação ela só vai ocorrer através de, um, de uma punção, né, venosa, de uma, através de uma agulha. Mas, para a informação de todos, né, essa agulha é muito mais afiada do que uma agulha de laboratório, por exemplo. E tudo aquilo que é mais afiado perfura a pele com muito mais facilidade e menos trauma. Portanto, menos machucado, né? É, então, é, e, e
0: outra, uma dica... Não precisa olhar. No momento que está colocando a agulha <risos> ali, não precisa olhar.
1: É só Exatamente. não ver, né? Exatamente. Não, mas o tratamento do, do pessoal do centro é muito humanizado mesmo, Sim. né? Quando a gente vai... Eu já sou doador, literalmente, um doador de carteirinha. Foi uhum. até promovido já, doutor. Eu já costumo falar. Já? Eu não dou sangue, eu dou plaquetas agora. Opa. Foi promovido a, ao degrau 2, <risos> tá vendo? Excelente, opa! É, eu sou um cliente assíduo, se fosse se o fosse <risos> mercado. E as pessoas realmente têm esse... De todos esses, esses medos que as pessoas têm, qual é a verdade? Ah...
2: Uh... Eu diria que a única verdade é que tem uma agulha para colher o sangue. <risos> Do Só resto essa, nenhum. Né? Do resto nenhum. nenhum. Nenhum outro medo é verdadeiro. Na verdade, a pessoa pode doar uma única vez, nunca mais na vida. Infelizmente, a gente gostaria que ele, voltar, é, que ele não fizesse isso. Que ele voltasse todo ano. Mas isso não faz com que ele assine um contrato e tenha que fazer isso para o resto da vida.
0: Qual que é o período? Assim, eu posso doar a cada mês, a cada dois meses?
2: Então, existe um número máximo de doações por ano para homens, que é de quatro com intervalo mínimo entre doações de 60 dias. Uhum. E para mulheres, um número máximo de 3 doações ao ano, com intervalo mínimo de 90 dias.
0: Ah, sim, porque Paula... a mulher ela tem é, o ciclo menstrual que a gente já sabe, né? Exatamente. Que todo mês acontece.
2: Exatamente, a Ana Paula me olhou torta aqui e falou, ah, é machismo, <risos> é, não é machismo. É, a machismo. mulher é assim. Ela é bióloga, Imagina. ela sabe. Então, exatamente, a mulher tem o ciclo menstrual, então, por isso, ela perde sangue todo mês. E, obviamente, você precisa ter uma reposição, é, através da sua alimentação, de nutrientes para que você fabrique esse sangue novamente. Então, nós não podemos expoliar a mulher mais do que ela já perde sangue no naturalmente. No período
0: menstrual em que ela está realmente é, eliminando o sangue, tem é, a possibilidade dela doar nesse período ou é melhor evitar?
2: Há a possibilidade, sim. Todo doador, quando ele vai doar sangue, seja a primeira vez, seja a centésima vez, o processo é sempre o mesmo. Ele vai passar por uma aferição de sinais vitais, entre elas, aquela é, famosa picadinha no dedo para <risos> pegar uma gotinha e saber qual é a taxa de hemoglobina. Sim. Olha, gente, até eu falar aqui depois isso, porque agora nós não estamos mais fazendo isso no hemocentro. Ué? Nós temos um aparelho agora que você coloca o dedo dentro, como se fosse um saturômetro, e ele já solta a frequência cardíaca, a temperatura, a hemoglobina. Então, não tem mais furadinha no não dedo. Tem a Olha furadinha. que maravilha, é menos uma agulha. <risos> Exato. Mas voltando, então, se a mulher, ainda é, menstruando ativamente naqueles dias, tiver uma hemoglobina boa, ela poderá doar.
0: Ah, sim. Então, assim, antes de você literalmente doar o sangue... Você tem todo um, um aparato para você saber se realmente você pode doar naquele momento.
2: Exatamente. exatamente. Quais são
0: assim, os exames específicos que fazem nessa época?
2: Pois é. Então, a gente preza muito pela saúde do doador. Né? Como eu falei, ele é um, é um herói anônimo e ele vem saudável, ele tem que voltar para casa saudável. Então, a gente vai aferir os sinais vitais, que são frequência cardíaca, temperatura, hemoglobina... Uh, e pressão arterial. E tudo isso é feito agora colocando-se o dedinho dentro desse aparelho. É só aparelho. colocar na máquina e está tudo certo. Exatamente. E, obviamente, a gente limpa por dentro <risos> esse exatamente. equipamento. É super seguro para o doador. Uma vez ele estando aprovado nos sinais vitais, ele vai, então, para uma entrevista com um profissional de saúde é, de forma é, sigilosa, só ele e o profissional de saúde na sala. Ali, ele será questionado sobre situações de vida... Então, se ele tem alguma doença, se ele faz algum tratamento...
0: Se ele já teve, né, alguma doença... Se ele já teve
2: alguma doença... O histórico, né, Exatamente. do Exatamente. E também hábitos de vida que podem fazer com que ele tenha se exposto à contaminação por outros agentes infecciosos, geralmente sexualmente infecciosos, e que poderiam ser transmissíveis por sangue. Sim. Qualquer que seja a condição, seja uma questão de segurança para ele ou segurança para o doador... Se essa segurança estiver afetada, ele naquele momento não poderá doar. Então, ele fica inapto para doar naquele momento, ele será avisado disso, explicado a inaptidão, e explica-se também quando que ele pode voltar a, a tentar a doação é, para que ele possa, enfim, concretizar isso. Né?
0: Antes da, da doação da bolsa de sangue, é coletado alguma, alguma amostra
2: para fazer algum exame ou não? Então, não é coletado. Quando tínhamos... o a, a, a furadinha no dedo era o único coisinho, o né, único exame que a gente fazia. Uhum. Não. Agora a ferição é toda por aparelho automático, né? Então ele vai entrar na sala de coleta estando apto após a entrevista. E obviamente ele já estava apto nos sinais vitais. Sim. E aí, na sala de coleta, então vai ser feita a asepsia, quer dizer, a limpeza do braço adequadamente. E aí sim a fatídica de agulha, né? <risos> uma, colher agulha o sangue. É. uma agulha só. Uma agulha só. Sem e mais dor. nada. E muito cortante que dói menos que uma agulha de laboratório, né? E como você falou, se você não olhar para o sangue já é uma grande coisa.
0: E, e a mulher eu já eu já brinco que ela já está acostumada, porque todos é. os meses não ela dá. tem que olhar para o sangue, não tem <risos> o que fazer. É
2: verdade. É verdade. E aí quando então é, o primeiro o primeiro fluxo de sangue que sai do braço é, começa a vir, ele preenche uma pequena bolsinha de onde se retirarão as sorologias que serão feitas para que o sangue esteja apto a ser utilizado. Quais então, são essas sorologias? Isso. Para HIV, para hepatite B, hepatite C, doença de Chagas, sífilis, HTLV, que é um vírus primo do HIV, mas não tem nada a ver com HIV, uhum. e eletroforese de hemoglobina, e tipagem sanguínea, ABO e RH. Por quê? Todas as informações precisam ser conhecidas para que a gente possa Sim. liberar a bolsa para uso. Sim. E, obviamente, quando ela é liberada para uso, ela tem que ser é, aferida quanto ao seu tipo sanguíneo, ABO e RH também. E Vamos tudo isso falar... é feito a cada doação. Não importa se você doou uma vez ou 50 vezes, cada doação que você faz. É Você
0: sempre tem que fazer esse, tudo. todos esses exames. É um
2: passo de segurança.
0: E tudo isso é passado depois para o doador. Sim. Se tiver alguma positividade ali, ele já vai ficar sabendo.
2: Exatamente. Na verdade, é, ele vai entrar no site para obter a sua carteirinha. Antes a gente enviava a carteirinha, agora ele entra no site. Tudo digitalizado. Tudo digitalizado. E, e caso ele realmente tenha alguma alteração nesses exames sorológicos, ele será notificado a comparecer ao Hemocentro para então, é, provavelmente, colher uma nova amostra. Pra A ver. grande maioria das vezes, quando isso ocorre, não se trata de doença. Os exames que nós fazemos no Hemocentro é, são muito sensíveis, para justamente não perder nenhuma pessoa que possa estar contaminada e potencialmente contaminar um receptor de sangue. Então, esses testes muito sensíveis têm o problema de, às vezes, fazer mais do que deveria. Então, Sim. ele acaba dando um resultado falso positivo. É o que ocorre na maioria das vezes, mas de qualquer maneira isso precisa ser revisto uma segunda coleta de amostra do Só doador. Só para realmente, tirar, realmente tirar, tirar a dúvida. Tirar a dúvida, exatamente.
0: A, aproveitando que a gente está falando de quem pode ou não pode doar, quais outros empecilhos? Por exemplo, a pessoa, sei lá, fez cirurgia. Uhum. Quanto tempo depois ela pode doar de sangue?
2: Então, uh, depois de cirurgias grandes, somente seis meses após. Porque, como eu te falei, a gente preza muito pela segurança do doador. Então Sim. a gente quer que ele esteja bem para fazer a doação
0: E lembrando C... que o nosso organismo tem uma resposta biológica Quando você faz uma cirurgia, você tem todo um processo de cicatrização exatamente. envolvido exatamente. Então tem mobilização de células, Isso. tem um monte de coisa acontecendo no seu corpo Que obviamente a gente não sente exatamente Mas a gente precisa desse tempo de recuperação Exatamente,
2: pra... e cirurgias menores, três meses E por exemplo, é, situações de infecção, né, infecções agudas a gente pede sempre que a pessoa termine o tratamento antibiótico, ou se não houve antibiótico, por exemplo, era um quadro viral, uma gripe, um resfriado, que termine o quadro infeccioso, passe no mínimo 14 dias após o término do quadro infeccioso ou tratamento, para que a pessoa então procure o Hemocentro para doar.
0: Isso também é, vai de encontro com quem teve Covid, por exemplo?
2: Por exemplo, é, é, sem dúvida, para a COVID, para que a gente tenha um prazo de segurança ainda maior, a gente pede que a pessoa possa fazer a doação 28 dias após o último sintoma de COVID. Tá? Ah, então
0: praticamente um mês aí.
2: Praticamente um mês. É um mês é um intervalo de segurança bastante interessante, tanto para o, paci tanto para o paciente que vai receber a bolsa daquele Sim. doador, quanto para o próprio doador, né? E aí coisas é, é, que podem fazer com que o indivíduo tenha se infectado por alguma doença é, contagiosa, ah, então tem um tempo de inaptidão um pouco maior. Então, por exemplo, se a pessoa fez tatuagem em algum local que nós não conhecemos a procedência, etc., tem que ficar um ano sem fazer a doação. Para
0: justamente é? ter toda a recuperação daquela tatuagem. Porque Exato. demora muito tempo, né? Pra... Exato.
2: Muitas vezes né, o pessoal fica bravo. Poxa, mas eu fiz num local conhecido. Pois é, você sabe que uma vez eu fui buscar uma associação brasileira de tatuadores. Assim como qualquer é, entidade é, trabalhista, eu imaginei que houvesse uma. E até há uma entidade. E eu entrei em contato com eles, mas eles não têm a fiscalização... De é, todos, de os, todos os estabelecimentos Então, efetivamente, qualquer tatuagem feita em qualquer lugar do mundo Nós temos que fazer com que a pessoa aguarde um ano para doar porque não há uma fiscalização sobre os estabelecimentos. São estabelecimentos sérios, obviamente sem dúvida nenhuma. Obviamente
0: que a vigilância sanitária ela tem é, uma obviamente, fiscalização ali, obviamente. só que não tem como fiscalizar exato, exatamente qual tinta exato, que foi utilizada.
2: Exatamente. Então, não sou contra os tatuadores, muito pelo contrário. Gente muito séria fazendo esse trabalho. No entanto, como não existe uma legislação de fiscalização, a gente tem que fazer com que essas o pessoas... O
0: receptor desse sangue ele tenha, tenha toda a essa segurança. Tenha toda segurança,
2: exatamente. E isso é a legislação federal do sangue, não é do hemocentro do HU. Né? Assim como vários outros critérios. Então, o critério de é, é, contato sexual. Né? O critério que é, é utilizado é justamente no hemocentro do hospital universitário que a pessoa pode doar, sendo que ela tem um parceiro fixo nos últimos seis meses pelo menos, caso ela tenha tido mais do que um parceiro, a gente pede para aguardar que permaneça um parceiro fixo por seis meses para que ela possa fazer a doação. As pessoas muitas vezes falam, ah, mas é preconceito, só vai doar padre lá. Não, não vai doar só sua padre lá e também não é preconceito. Tudo tem a ver com a segurança, segurança do Segurança biológica. Segurança biológica.
0: Não, não, é, não é questão de você personalizar o sangue. Exato. Não, você está cuidando das células que estão ali. Exatamente. Porque justamente essas células, se você tiver uma incompatibilidade futuramente, você vai ter como retornar tudo, falar assim, pera lá, deixa eu ver de onde veio esse sangue.
2: Exato. E é. aí você
0: consegue ter um respaldo.
2: Exatamente.
0: E falando dessa incompatibilidade, quando a gente fala assim, ah, seu é sangue é incompatível. Por que, que ele é incompatível? O que, que é necessário a gente entender para falar assim, olha, realmente, esse sangue é compatível, porque tem a doação de plaquetas, uhum. tem doações de vários, né, vários setores aí, uhum. mas justamente o sangue, falando do sangue, uhum. nós temos aí uma parcela da a parte líquida, né que é uhum. o plasma, uhum. e uhum. nós temos as células que compõem. Sim. O que, que eu preciso saber desse sangue?
2: Pois é, é então, o sangue ele é composto por uma parte celular, vamos dizer, e uma parte líquida, né, que é o que você está falando. A uhum. parte celular é composta, então, por células vermelhas, glóbulos vermelhos, células brancas, os leucócitos, que fazem a imunidade, né, e as plaquetas que fazem a coagulação do sangue. E a parte líquida é o que nós chamamos de plasma. Tá certo? Sim,
0: é porque tudo está banhado dentro tudo de um líquido. Tudo
2: está banhado dentro de um líquido, exatamente. Quando nós falamos de compatibilidade, na verdade, remete ao, ao processo que o sistema imunológico do ser humano uh, faz ao longo da vida. Então, o nosso sistema imunológico, todos nós temos o um sistema imunológico, reconhece aquilo que não é próprio, reconhece aquilo que não é o próprio organismo. E por que, que ele faz isso? Porque ele entende que aquela, aquela situação é, é, diferente do que ele tem, é contrária a ele, é inimiga. Então P ele vai pode e Pode que
0: seja um, um micro-organismo, alguma que coisa. Pode uma assim.
2: bactéria, pode que seja um vírus, qualquer coisa. Então vai ser combatido. Da mesma forma, nós temos o nosso material genético e produzimos as nossas características, as nossas células. O sangue não é diferente. Então, nós produzimos um único tipo de sangue, e esse sangue é diferente de pessoa para pessoa. Então nós Sim. temos o sangue do tipo O. Do tipo A, do tipo B e do tipo AB, tá certo? E é, essa denominação O, A, B e AB, ela tem a ver com uma presença de uma substância na superfície do glóbulo vermelho, que é a substância A e a substância B.
0: São dois tipos como se fossem sinalizadores da célula. São
2: duas sinalizações, exatamente. Porque assim, eu
0: sempre brinco com os alunos, cada um tem a sua característica. Exatamente. Cada um é diferente. E a nossa célula... O, no... o tipo de receptor que ela expressa vai ser diferente. Exato. Obviamente, isso vem lá da genética. Quando isso. tem a junção lá do ovócito com o espermatozoide, você cria uma genética própria.
2: Exatamente. E aí,
0: você tem lá na imácia um receptor.
2: Exatamente. Que é
0: um, um sinalizador ali que a célula está é, expressando. Na
2: verdade, a gente está simplificando, né? Existem Sim. vários, vários sinalizadores. Mas o sinalizador do grupo ABO... É a substância A ou a substância B. Então, os indivíduos do grupo O, eles não têm nem substância A, nem substância B na superfície. Os indivíduos A têm a substância A na superfície. Os B têm a substância B e o AB tem a substância A e B. Pois é. Então, se um sangue, por exemplo, do tipo A, é, entra na circulação de uma pessoa O que não possui a substância A, o sistema imunológico da pessoa O vai reconhecer aquele sangue como estranho. Sim. E vai combater aquele sangue. Vai criar anticorpos contra aquele sangue.
0: Então, você vai criar uma resposta imunológica ali que, na verdade, você não gostaria que essa resposta Exato. acontecesse.
2: E isso chama-se incompatibilidade. Sim. É por isso que pessoas do grupo O só podem receber sangue de pessoas do grupo O.
0: Porque eles não têm esse receptor, esse receptor específico. Esse receptor,
2: nem A, nem B. Por isso que pessoas do grupo A podem receber sangue tanto do grupo A quanto do grupo O.
0: Sim, porque daí o, o sangue O, ele não tem nenhum receptor, no... então Exatamente. não vai causar nenhuma
2: incompatibilidade. O B igualmente, ele pode receber sangue de grupo B ou de grupo O. Sim. E o AB pode receber sangue tanto do grupo AB, do grupo O, do grupo A e do grupo B. Portanto, o grupo O é o doador universal, ele pode doar para todos os tipos de, de sangue. Exatamente. O AB é o receptor universal, ele pode receber de qualquer pessoa. Mas a pessoa do grupo O só pode receber sangue do grupo O.
0: E aí restringe muito a, muito. a quantidade de pessoas, né? Exato. Porque o O, geneticamente falando, ele é o recessivo do recessivo. Então é, é aquele, aquela letrinha pequenininha que fica lá... Que quando a gente estuda né, a genética É lá o recessivo do recessivo Sim. Então são pessoas muito mais difíceis De ter na sociedade do que os outros grupos In,
2: Então, é, não, o, é, a frequência é alta Na verdade do O A frequência maior na sociedade é o O Realmente, Cê? apesar de ser recessivo recessivo tem muito O Então tem em muito torno o, de 40% então... das pessoas São do grupo O uns, Talvez 45% O 40% A E o restante se divide em B e AB Sim. Mas a grande pressão que existe sobre a, a, os, os, as pessoas do grupo O para fazer doação de sangue é que justamente o grupo O, ele só pode receber do grupo O e todos os outros podem também receber o grupo O. Então veja a pressão que fica sobre o grupo O. Sim. Porque ele doa para as pessoas O, mas também para as outras pessoas não O. Sim. Então é muito importante que todas as pessoas de todos os grupos sanguíneos façam a doação de sangue, porque isso tira, de uma certa forma, um pouco da pressão sobre o grupo O.
0: Sim, porque daí você não restringe tanto Exato. o doador em si, né?
2: Exatamente.
0: E aí, quando a gente pensa assim, ah, você tem que saber seu tipo sanguíneo, porque tem o A positivo, o B positivo, uhum. e assim por diante. É, porque o positivo ele é um outro fator, que é chamado Sim. de fator RH.
2: Exato.
0: É como se fosse uma outra molécula que está expressando ali na, na célula, e aí ele vai o quê? Ele vai sinalizar se ele tem o fator RH ou não tem o fator RH. Exato. Por isso que a gente coloca positivo e negativo. Isso restringe também a compatibilidade?
2: Também restringe. Então, o RH é justamente um outro sinalizador, além do, daqueles dois do AB, do ABO, né? É um outro sinalizador que, portanto, os indivíduos que são O positivo têm esse sinalizador na superfície e os que são negativos não têm o sinalizador. Sim. Ora, se o negativo recebe um sangue com a sinalização positiva, que ele não possui, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar anticorpos contra aquele sinalizador, e isto é incompatibilidade. Mais uma pressão. Mais uma agora, pressão sobre, sobre o, grupo o. o Exatamente, agora sobre o grupo RH negativo, e é lógico, é o ORH negativo, porque o ORH negativo é que é o real doador universal,
0: ele que ele não tem expressão de, de nenhuma...
2: Exato. Então, ele pode doar para o O, para o A, para o B, para o AB, positivo e negativo. O O positivo pode doar para todos os grupos positivos, mas o O negativo para todos os grupos positivos e negativos. Mais uma pressão enorme agora sobre o grupo O negativo. Por isso que vocês ouvem sempre, olha, está faltando sangue, em especial do grupo O negativo, porque ele é aquele tipo de sangue que a gente usa, inclusive, em situações de emergência.
0: Exatamente. Né? Na emergência, quando eu, eu falo com os alunos assim, pessoal, na hora que você chega de emergência no hospital, não tem tempo de você fazer risco cirúrgico, não Exato. tem tempo de você fazer exame. O médico, ele vai pegar, colocar você na maca, abrir do jeito que dá pra fazer Exato. e durante a cirurgia ele vai recebendo algumas informações. Isso. E... É justamente nessa emergência que o O negativo Exato, ele é solicitado.
2: Exatamente, porque para fazer esse teste de compatibilidade né, é, entre o receptor e a bolsa que está na geladeira, já doada né, pelo, pelo doador e que já está liberada pelas sorologias e tudo mais, e que já está tipada, para fazer essa compatibilização entre o receptor e a bolsa demora no mínimo uma hora. Então, e nas situações vezes, de emergência, não tem uma hora. Não tem essa uma hora. E aí, nessa emergência, corre-se, então, o risco de você utilizar uma bolsa que você acredita ser compatível, que é a O negativo, Sim. mas que pode também não ser compatível. Então, é muito importante a gente ter sempre estoque de O negativo, além de todos os outros, obviamente, porque essas situações de emergência... Não tem data para vir, né? Não, não tem hora para acontecer. Pelo
0: próprio nome, emergência, exato. né? Acontece a qualquer momento. Exatamente. Não tem um, nada específico, um momento, um, uma Exa data marcada, exato, né?
2: Exato, exatamente.
0: Como a gente tem agora para doação de sangue, a agenda. Isso. Né? Eu, eu, a emergência não tem data marcada, mas a gente pode <risos> agendar para poder doar sangue.
2: Totalmente, totalmente. A gente é, tem lá o agendamento online que foi feito para se evitar as aglomerações, né? para evitar a exposição do Covid. E que é feito através do site www.saude.gov.br. É...
1: O Exato. depois. Muito obrigado. Ah. E
2: aí você faz a opção por Londrina, <risos> Isso. né? E lá você vê os locais, as datas e horas que você gostaria de doar. E se a gente tivesse preenchimento de todas essas vagas, de fato nós não teríamos dificuldade de estoque. Sim. O problema é que essas vagas não estão sendo totalmente preenchidas, né?
0: E uma pergunta de curiosidade, o... esse sistema de agendamento vai permanecer depois do Covid ou depois a doação espontânea pode então... voltar?
2: Então, <risos> essa é a pergunta do milhão, né, Ana Paula? <risos> é, Na verdade, nós percebemos é, uma queda de número de doadores por conta, da, é, por conta do agendamento. Isso foi necessário, porque senão a gente teria aglomeração. Sim. Só que nós fomos aprendendo com o agendamento e hoje praticamente nós não temos mais uma perda tão grande em relação a quando nós não fazíamos o agendamento. Sim. Ao mesmo tempo, os doadores que têm ido doar sob agendamento adoraram a situação. Porque, porque assim... eles têm hora para chegar e hora para ir embora.
0: Exatamente, né? porque muitas vezes a vida começou exato, com a ficar corrida.
2: Exato. Então,
0: você programar naquele dia específico o voo do ar sangue. Exato. Então, você programa, né? Exato.
2: Então, então é, é, mas há pessoas também que não gostam do agendamento, porque às vezes não tem a facilidade de fazer o agendamento, ou às vezes estão passando por perto do Hemocentro, é uma oportunidade... Eles Sim. têm só um tempinho, não puderam agendar previamente, acabam indo. É, mas no frigir dos ovos, né, no, no cômpito geral, a gente entende que o agendamento é uma coisa sa é, é saudável é, e que, de alguma forma, nós vamos permanecer com o agendamento. Talvez não é, é, a totalidade das doações ser por Pode agendamento. Pode ser mesclado, né? mesclado. Não, não seria uma Sim, mas restrição. a gente entende que isso agilizou a vida do doador. Né? E tudo Sim. que pudermos fazer para facilitar a vida do doador será feito. Né?
0: É, e agora com a, com a pandemia, eu acho que um dos aprendizados que ficou para todo mundo é você ter é, uma, uma flexibilidade né? em uhum. tudo. Então, muitas coisas agora já podem ser pedidas por WhatsApp, que uhum. antes era uma, um absurdo você Sim. pedir. E hoje até dúvidas comuns você pode retirar pelo WhatsApp, Sim. por um site mais simples e tudo mais. Mas, assim, é, permanecer com a agenda, eu acho que, assim, para muitas pessoas facilita muito facilita a vida. Facilita
2: muito, exatamente. A grande questão é aquilo, né? Como o Hemocentro é um local é, público, ele tem recursos limitados é, financeiros, recursos humanos é, limitados, é, é difícil ter duas filas, a fila do agendamento Sim. e a fila do não agendamento. Mas, é, como vocês estavam falando, o atendimento é realmente muito individualizado no Hemocentro. Sim, então, não, não, na é, medida não é nada possível, coletivo. Não, na medida do possível a gente vai atender aos dois grupos. Né? É, nesse momento, realmente, a grande necessidade é de se fazer o agendamento. Sim. Porque a gente está muito preocupado com a pandemia. A gente está muito preocupado com a saúde do doador e também do nosso servidor, que está lá todo dia né, trabalhando e precisa estar saudável para estar tá lá todo dia trabalhando. É um trabalho... É fundamental para a sociedade. Uhum. Então, a gente, nesse momento, realmente está exigindo o agendamento. É muito ah, importante. É bacana.
0: E assim, é, a gente falou bastante da doação de sangue. Existem outras doações que a, ocorrem lá no Hemocentro? Quais Existem? são essas? Existe é o
2: nosso doador aqui do lado. Ó. Estou, é, estou <risos> agendando já para ir lá. <risos> já está pra... agendando já. Exato. Então, é, nós temos é, dois tipos de, de doação é, muito importantes é, tão importantes quanto a doação de sangue total, mas que de alguma forma são um, um pouquinho diferentes, diferenciadas e um pouquinho mais especiais. O doador de sangue total, é, que é o, o, o doador de sangue que uhum. vai lá doar a primeira vez, a décima vez, enfim. É, nós fazemos alguns testes internamente lá no banco de sangue, que ninguém nem fica sabendo, para identificar grupos sanguíneos muito, muito específicos. Uhum. Não estamos falando só de ABO e RH. Estamos falando de várias outras famílias e grupos eritrocitários de, de glóbulos vermelhos e que é, são extremamente necessários de se conhecer porque nós temos alguns clientes, alguns é, pacientes que precisam receber sangue muitas Muito vezes
0: específico, todo mês,
2: né? a cada 15 dias. E se ele não receber exatamente o tipo sanguíneo que ele possui, ele vai formar os tais anticorpos e vai acabar criando uma incompatibilidade. Então, esses doadores que, vamos dizer assim, tem um tipo mais é, específico, mais raro de sangue, nós chamamos de doadores fenotipados. Não vai precisar xingar, não, ninguém vai tá xingar, não.
1: Seu fenotipado.
2: Fenotipado é aquele doador que tem o fenótipo conhecido, fiquei na mesma. O fenótipo é a fotografia do glóbulo vermelho dele.
0: Todos aqueles sinalizadores que a gente estava falando, Muitos. você vai pegar cada um em deles detalhes, e comparar. Em
2: detalhe, além do ABO e do RH, tem dezenas de outros.
0: É, a célula não expressa só ABO e RH, Exatamente. ela expressa um monte de coisa. Um
2: monte de coisa, e esse monte de coisa vai ser fotografado, e aí nós vamos é, entregar para aquele paciente que tem uma necessidade transfusional muito grande... Semanal, quinzenal, mensal Um sangue fenotipado Que é igualzinho ao dele Ou muito que, próximo
0: Que muitas vezes é, são pessoas que Elas não têm uma qualidade Ou tem algum defeito ali no, no, Nas células sanguíneas Por isso que elas precisam receber Sem dúvida, são isso. doenças
2: congênitas Doenças adquiridas, pacientes que é, Fazem tratamento de câncer é, Tem uma série de alterações Uma série de, de situações né? Sim Então é, esse grupo de doadores fenotipados frequentemente recebe o um telefonema em casa. Olha, nós estamos precisando que você venha doar. porque É porque é tem um sangue... paciente específico que vai precisar daquele sangue. Exatamente. Tá certo? E uma outra categoria também de doação, que é a dos doadores de plaquetas. Né? Então, nós falamos que a bolsa de sangue ela gera três tipos de componentes sanguíneos. Sim. O concentrado de glóbulos vermelhos, concentrado de plaquetas e o concentrado de plasma fresco congelado. Uhum. Os glóbulos brancos não são é, isolados na, na forma de concentrado Eles só estão lá no meio, mas eles não são transfundidos em ninguém Pois é, de uma bolsa de sangue total eu obtenho, portanto, um componente de cada um desses que eu falei
0: Então de uma bolsa você recebe três, três componentes. possíveis doações Exato,
2: né? só que para um indivíduo adulto, por exemplo, ser transfundido com plaquetas Ele precisa receber plaquetas eu vou dar uma média. Ele precisa, em média, de 5 a 7 bolsas de plaquetas para uma única transfusão. Isso significa que eu preciso de 5 a 7 doadores de sangue, terem doado 5 a 7 bolsas de sangue, das quais eu retiro de cada bolsa uma unidade de plaquetas. Sim. Ora, o doador de plaquetas, ele faz a coleta somente das suas plaquetas.
0: Então, o sangue, ele sai de, do doador, ele passa, provavelmente, por uma máquina exato, que faz essa separação. Exato. O sangue, que são as hemácias e tudo mais, retorna para o doador, Exato. ele não perde.
2: Olha o nosso doador saudável é. aqui, ó, é. de plaqueta. É, uma, aqui é do quase lado. uma
1: máquina de lavar aqui, uma força centrífuga. <risos> que para. E demora um pouquinho, né, para doar a plaqueta, demora um pouquinho. Demora uma até...
2: hora, uma hora e meia. É, porque justamente... é justamente uma centrífuga. É, né? é como se fosse uma centrífuga.
0: É, a máquina de lavar ela é ótima para explicar esse processo, <risos> porque a, quando a máquina vai centrifugar a roupa, ela Isso. começa a girar bem rápido. Isso. E esse girar rápido faz com que as substâncias pesadas fiquem para fundo do tubo Isso. e as mais leves ficam para cima, aí você consegue separar Exatamente. o que é plaqueta, o que é plasma, o que, que é sangue e vocês daí só retiram
2: as plaquetas. as plaquetas. Então, um doador de plaquetas, né, grande, por exemplo ele é grande, deve ter uma quantidade de plaquetas boa.
0: Não vamos a... falar em peso Não, aqui, não, tá? vamos não, não gente, ele é alto ele é alto, <risos> ele é alto
2: ele deve doar pelo menos é, é, duas, uma ou duas bolsas de plaquetas. Cada bolsa de plaquetas que ele doa é, é, é equivalente a sete pequenas bolsas de plaquetas obtidas da doação de sangue total. Então, um único doador consegue doar em plaquetas o equivalente a sete doadores ou 14 doadores. Olha de só. E
0: sangue total.
2: Vocês devem me perguntar, então por que vocês não fazem isso direto? Porque plaquetas é um elemento muito caro ao banco de sangue, muito raro. Por quê? Porque a sobrevida da plaqueta fora do corpo humano é de no máximo cinco dias. Olha. Então, não pode dizer, ser
0: retirado todas as vezes. Você não em... pode ficar fazendo esse processo todas as não,
1: vezes. Não você pode estocar,
2: né? Não, não. Não é, não é essa a questão. A questão é que para eu ter a quantidade de plaquetas que eu preciso, eu preciso ter um número grande de doações todo dia. Sim. E, infelizmente, eu não tenho esse número de doações todos os dias. Então, a forma de você obter plaquetas em mais quantidade é seria vem... você fazer esse procedimento em mais doadores. Quando vem um é doador específico
0: para que você liga e fala... Oh, isso, só que doação. esse processo é
2: muito caro, ele não é pago pelo SUS. Então, infelizmente, a gente restringe esse procedimento a um número que nós gostaríamos de ampliar, mas nós não podemos por quando... uma questão financeira. Sim. Doutor, Essa doador Oi?
1: Quando eu fui... A primeira vez que eu fui doar, era doador regular mesmo de sangue, daí uma, uma, uma certa vez me ligaram dizendo é, que doa meu centro do HU, que agora eu seria doador de plaquetas, me explicaram toda essa situação, né, já faz uhum. um tempo, e fui fazer a doação de plaquetas. Na conversa, eu perguntei o porquê eu recebi a ligação, e a informação pra mim foi passada na época, que é, tinha um número grande de mulheres que faziam doações de plaquetas, e a partir daquela data, eles, é, o Santos estava reduzindo o número de mulheres doadoras de plaquetas, e aumentando o número de homens, então fizeram essa triagem, e eu fui um dos convidados. É, por que essa diferença das plaquetas masculinas e femininas? Paulo,
2: vocês estão me complicando aqui, perante o público feminino. É. Ana <risos> por que, Paula que já as tá... mulheres são diferentes? Já... Rapaz, não tá falei nada aqui. Veja bem, então vamos lá é, Olha, é, é um argumento Verdadeiro isso Mas não é o único argumento, certamente tá? é, Mas o porquê Que a gente é, tem Mais facilidade de colher Plaquetas de homens do que de mulheres O equipamento é, Utiliza um kit que vem da indústria Utilizado uma única vez, descartável Portanto sem possibilidade de nenhuma de contaminação Como eu disse, é muito caro Tá? Cada kit desse custa, em média, aí, talvez uns 700 reais, uma coisa assim. Ô, louco. Isso não é coberto pelo SUS na sua grande totalidade. Então, o que, que você tem que fazer? É, você tem que obter o máximo de bolsas e plaquetas que você pode para cada procedimento.
1: Aproveitar o material. Isso né? é
2: uma questão de gestão, né? de, de, de cuidar do dinheiro público. Então, não é nada contra as mulheres, muito pelo contrário. É a favor da sociedade e do dinheiro público. Então, a gente vai realmente obter mais plaquetas de pessoas maiores, com mais peso e altura, e aí tem uma quantidade de sangue maior e a gente pode retirar mais plaquetas. Mas não é verdade que nós não colhemos mais de mulheres. A gente tem ainda algumas mulheres é, que são mais adequadas para fazer essa, essa, essa coleta, então, essa
1: doação. Então tem um banco então, de registro lá dos doadores de Nós plaquetas? Nós temos um
2: banco de registro de doadores potenciais de plaquetas. Então todo doador de sangue que entra na nossa sala de coleta... Nós já estamos de olho se ele tem peso e altura adequados e se ele tem uma veia boa, porque também precisa ter uma veia
1: bem boa, Carigosa, bem calibrosa. Né? Isso, isso é pira de quem é da saúde, olhar no, no braço e falar, ó, tem uma veia Pois é, boa. a gente olha de forma diferente, é, né? Olha para o um braço e fala, Ih, olha exatamente. Isso aqui. Porque
0: justamente aí não vai precisar ficar fazendo aquele famoso cutucar <risos> para achar a veia, né?
2: Exatamente. E tem uma outra situação que é interessante, é curioso a gente falar, que também não tem nada contra as mulheres. Por favor, gente, vocês estão me fazendo... <risos> eu não, não... elas entendem. Olha, eu, eu
0: não tenho interessa. nada a ver com esse, esse papo <risos> <Por> favor, aí, viu?
2: <risos> Por favor, mas as a questão é a seguinte. O mundo, a partir de 2010 aproximadamente, é, reconheceu um, uma reação transfusional, uma reação que ocorre num receptor de sangue é, devido à presença de anticorpos, anti-HLA, que não vou entrar em detalhe, é, na pre, na, na, nos componentes sanguíneos. É, e é uma reação potencialmente fatal, inclusive. Então, é uma reação que deve ser evitada. E os estudos científicos todos da época, e, e tem muito estudo a respeito, demonstraram que as mulheres eram mais, porta eram mais frequentemente portadoras desses anticorpos do que os homens. Então, a transfusão de componentes plasmáticos vindos da mulher eram mais problemáticos do que aquela transfusão de componentes plasmáticos vindos do homem. E, por isso, o mundo todo parou de utilizar o plasma oriundo das mulheres na doação é, para que não houvesse é, esse tipo de reação, ou houvesse redução desse tipo de reação. E esse plasma não é jogado fora, gente, diferentemente do que alguém pode pensar. Esse plasma é todo enviado para a indústria produzir fatores que nós chamamos de hemoderivados, que são fatores aplicados em quem vai no hospital. É, albumina, fatores de coagulação, que são aplicados em pacientes hemofílicos, com doenças de coagulação sanguínea e uma série de coisas. Então, não se joga nada fora na nada doação. Nada é descartado. Nada é descartado, mas a utilização tem que ser otimizada Sempre em relação à segurança do receptor. Então, por conta disso, mulheres, por favor, continuem doando <risos> sangue. <risos> Exatamente. O Plaquedos sangue também. feminino é tão bom quanto o masculino e vice-versa.
0: Exatamente.
2: Mas, saibam, nós não utilizaremos o plasma da mulher na transfusão de pacientes. Ele será encaminhado para a indústria e o Brasil tem uma indústria que recebe esse plasma do governo federal, para fabricação desses hemoderivados.
1: Que voltam para a área médica ainda. Exa pras, exatamente. Só pras... vai
2: passar
0: isso. por um passo a mais. Exatamente.
2: É. E as plaquetas são um componente sanguíneo que tem muito plasma. Olha só. Então, então para a e... gente minimizar essas reações... De fato, a gente reduziu o número de mulheres que doam plaquetas. Você,
0: você reduziu a quantidade de mulheres porque justamente aí você não precisaria ter uma re possível reação em um receptor. Exato,
1: Minimiza exato, o risco, né? Exato. Minimiza o risco e tem o um maior aproveitamento. Exatamente. Quando eu vou fazer a doação de plaquetas e acontece essa centrífuga, é, sobe ali uma, uma fumaçazinha assim, bem amarelada, certo. semelhante à cor... É, da, da urina, por exemplo, bem amarelada. Se meu sangue é vermelho, por que minha plaqueta é amarela, doutor?
2: Pois é. Então, o sangue... É, se você pingar uma gota de sangue no vaso sanitário, você vai ver que o vaso sanitário inteiro vai ficar vermelho. Ele vai corar rapidamente. Toda aquela, aquela água limpinha vai corar rapidamente. Nosso sangue não é diferente. Então, é, é, se você olhar para a bolsa de hemocomponente produzida de plaquetas, ela é amarelinha. E essa névoa que você falou são as plaquetas boiando no plasma. O plasma é amarelinho, ele não é vermelho. Então, a cor do a sangue cor... vermelho são os glóbulos vermelhos.
0: Exatamente, são as hemácias, que é a, né? a maioria, né? Que nós Exato. temos ali no componente, Exatamente. são as hemácias. Então, por isso que a gente tem o sangue é. vermelho.
2: Exatamente. Mas é essa verdade. névoazinha, muito legal que você notou isso, são as suas plaquetas sendo captadas e elas ficam boiando no plasma. É a forma como elas sobrevivem os cinco dias de estocagem para poderem ser utilizados na transfusão de um
1: paciente. Se no caso, tanto na doação de sangue ou na doação de plaquetas, que seja, agora algum, algumas conversas atrás a gente falava sobre as doenças que devem ser evitadas na doação. Eu não sei que eu tenho hepatite, por exemplo. Uhum. E aí eu faço a doação regular de sangue, vai lá a bolsa de sangue, beleza, tiro foto, tomo lanchinho, vou embora. <risos> e aí depois eu recebo a minha carteirinha dizendo que eu tenho hepatite. Uhum. Como é que ficou meus, a minha bolsa de sangue que eu doei? Então,
2: Sempre que a, a sorologia dá positivo, em qualquer bolsa de sangue, seja um resultado falso positivo ou falso negativo, ou verdadeiro positivo, a gente é, é, não vai usar essa bolsa. Então, essa bolsa vai ser bloqueada, ela nunca vai para uso, ela vai ser realmente descartada. Então,
1: quando eu recebo numa cirurgia sangue, ele está... Eu não preciso ter ele medo, tá... ele está triado. Não, tá
2: ele está se... tá zerinho, <risos> ele está zerado. Hoje, hoje todos em negativos, dia a serologia gente... são está tudo em ordem.
0: Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia de ponta já nesse setor para justamente não acontecer é... isso. Eu
2: vou dar números para vocês se situarem. É, no início do ano 2000, aproximadamente, é, a, a chance de uma pessoa se contaminar por HIV numa transfusão é, rodava em torno de uma, é, uma transfusão é, a cada 100 ocorridas. Então, aproximadamente em 1%, 1 das do, nas transfusões, a pessoa poderia. Isso é uma enormidade, gente, pelo amor de Deus. Hoje, isso está na casa de 1 para 1 milhão e 500 mil bolsas. Meu Deus!
0: Hoje é ínfimo o, é ínfimo. o, o número. Hoje, é... no Brasil,
2: realmente a maior possibilidade de contaminação, que também é muito raro, é de hepatite B. Hepatite B de bola. Que, que nós tá temos na casa, vacina, inclusive. Que nós temos hepatite. vacina, muito importante, é, que está na casa de um para talvez 300 mil transfusões. Quer dizer, também é uma coisa ínfima. Muito importante você falar isso, Ana Paula. Todo doador de sangue ou toda pessoa que quer doar sangue, nós incentivamos muito a, 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 vacina, a vacina da hepatite B. Que está não... lá no posto de saúde. Exatamente. Gratuita para todo mundo. E é um, problema, é um problema de saúde pública. Então, todos deveriam Independente e, da idade. Independente da dor, o, de ser do, do aluno, o, inclusive, o, deveria tomar. As
0: crianças, né, elas têm na, na cartela canteninha. de vacina e tudo mais. Para tomar logo nos primeiros é. dias ali de vida, elas Sim. já tomam da hepatite B. Só que tem o reforço quando a gente é adulto. Sim. E a gente tem que lembrar que o reforço é importante para lembrar o seu sistema imune de como Isso. ele responde. Exato. Então, para justamente você não se contaminar, a vacina ela vem aí para ajudar. Muito,
2: muito importante. E, a, e a, a hepatite B, o contato é especialmente através da via sexual. Né? Olha. E todos nós temos vida sexual ativa. Sim. Então, é muito importante que todos se vacinem para hepatite B. É bom a
1: gente falar de, de vacina, porque também tem agora, por exemplo, que o senhor colocou no começo, quem já teve Covid, hum. né? Ah, quem já teve Covid pode doar? Quanto tempo doa? mas E quem já se vacinou né, contra Covid ou contra a gripe? Porque meu organismo já tem ali o vírus inativo, já respondeu. Como é que fica essa questão do sangue?
2: Pois é, então, é... primeiro, incentivar todo mundo a se vacinar, né? Porque a, no, a nossa segurança vai, ser, vai ocorrer quando todo mundo estiver vacinado. Então, por favor.
1: É o fator, fator primordial é a fator vacina. Primordial. Aliás, é, o que, Brasil, né? é o que eu falo para os alunos. Exato.
0: Contra bactérias, nós temos os antibióticos. Isso. Contra os vírus, a gente só tem a vacina. Só tem a vacina. vacina. A gente Exatamente. conversou
1: em alguns podcasts atrás, doutor, que o Brasil já sempre teve essa cultura de vacina. né sim, Nós nascemos sim. com aquela bendita carteirinha. O Brasil é um dos países
2: de melhor vacinação do mundo. Tem um é. dos melhores sistemas de vacinação do mundo e continua tendo. E é para continuar tendo. Não é inclusive. porque temporalmente <risos> existe alguma dor de cabeça que vai deixar de ser. Né? Então continua tendo um sistema muito vigente de vacinação e gente muito séria eficaz, fazendo isso né? e eficaz. Enfim, então que todo mundo receba a vacina de Covid o quanto antes. Após a vacinação de Covid, há a variação de tempo de doação de acordo com a vacina. Para a gente é, tornar a coisa mais simples para todo mundo, no mínimo 10 a 14 dias depois de qualquer vacinação de Covid. Mas podem ser dias menores é, dentro desse prazo. 10 a 14 dias é um prazo de segurança total para a pessoa poder doar sangue depois de se vacinar.
0: Porque, assim, é, lembrando que a resposta imune, ela acontece ali em torno, gira, né? Porque a gente não pode falar que é exatamente no dia, mas gira em torno ali de 10 dias depois da vacina. Então, depois que você tomou a vacina, 10 dias depois você pode aí ficar um pouquinho baqueado, né? Porque é. justamente você está respondendo. Exato. Obviamente, tem pessoas que não têm sintoma nenhum... Ainda bem que não tem, porque realmente, se a pessoa ficar baqueada, ela fica Sem de
1: dúvida. verdade. Sem dúvida. Não, se mas a pessoa estiver em... infectada, ela não consegue nem ir, né? Fazer não consegue ir. não consegue
2: nem ir. Mas, em, em termos de segurança, né, para o sangue, é, é isso aí. No, no mínimo 10, máximo 14 dias depois da vacinação, para poder doar. A pessoa que já teve COVID, a gente gostaria que 28 dias depois do último sintoma, ela pudesse fazer a doação. E ela pode e deve fazer a doação. Não é porque ela teve Covid que ela deve deixar de ser um doador ou deixar de doar. A única questão é que quando ela faz a doação, nós pedimos que ela leve o documento, se ela possuir o documento, comprovando que ela teve o Covid. Por Que, quê? É,
0: que é o famoso que é atestado, é o, né?
2: É, o PCR, né? É, que o, o pessoal PCR fala é suave, que deu um resultado qualquer, ali. Deu um resultado positivo. Quando ela é, 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 fala isso para a gente, a gente vai separar o plasma dela para que ele seja investigado para a presença de anticorpos contra a COVID. E esse plasma potencialmente pode ser utilizado por pacientes que estão em tratamento de COVID. Veja, tudo isso que eu estou falando hoje ocorre em termos experimentais. Isso não é liberado para uso pra rotineiro, para todo mundo. É uma área de tá? estudo ainda. É uma área de estudo. Mas esse estudo está ocorrendo no momento. É e bacana por isso... que isso aconteça, Exato. porque
0: justamente mostra que a ciência ela é dinâmica. Exato. Ela não é estática. Então, Sim. uma coisa que a gente pensava lá em 2020, né, no começo da pandemia, Sim. hoje já não tem muitos pensamentos.
2: Exatamente. E todo a, os outros dois hemocomponentes, tanto os glóbulos vermelhos quanto plaquetas, da pessoa que teve Covid, serão utilizados sem problema nenhum. E o plasma será utilizado também.
1: Aquele sangue está limpinho, tá, tá não está não contaminado. Tá não,
2: ele tem, inclusive, anticorpos contra a Covid, é ótimo. E aquele plasma, ele poderá, eventualmente, ser utilizado por pessoas que estejam contaminadas pela Covid. Em caráter experimental. Ou seja, tudo vai ser utilizado. Então não é porque a pessoa teve o Covid que ela deve deixar de doar. Muito pelo contrário, Muito só dá os 28 é... dias de intervalo Doutor, mas, e, peraí, e fazer a doação.
1: 28 dias, uma semana. É, vem encontrar com aquele mito que também tem gente que fala: ah, vou doar sangue. E esse, como é que repa, refaz? Como é que repõe? Como é que o sangue se forma de novo no organismo? Qual é essa velocidade pois é. de
2: troca? Então, é, quando você doa, você doa de 400 a 450 ml de volume total. Não
0: é 2 litros, tá, não galera? É, é só de 400, 500 ml não é quase nada. Sem dúvida. 500 ml
2: então, é um 400... Copo. <risos> Exato. E 400 a 450 ml não dá 8% do volume total de sangue que você tem dentro do corpo. Quando você sai da doação, tem o, o, o famoso lanchinho. Tem o um lanchinho. Que, aliás, vou fazer a propaganda aqui. O eu, atrativo fazer um da merchan, doação. Né? O <risos> fazer o um merchan. Melhorou muito o nosso lanchinho não, também. Não, tá bom lá. Faz tá tempo que eu não bom vou. bom o doutor. lanchinho. Bom o pessoal <risos> ir lá no do H.U. para tomar o lanchinho. Mas o que, que acontece? A gente vai hidratar bem o doador logo após a doação. E o fato de a gente já hidratá-lo com 500ml de líquido, já repõe aqueles 8% do ponto de vista de volume. A formação de glóbulos vermelhos vai se dar eh, na totalidade, na recuperação daquela doação, em 15, 20 dias. A doação de plaqueta, a, a plaqueta inclusive na doação de plaqueta pura férise, que é aquela que você faz, né, vai se dar em no máximo 48 horas. Glóbulos Nossa, brancos é em é questão de várias uhum. pouquíssimas horas e plasma em questão de poucos dias e também. E
1: eu não, tenho, não sinto nada, essa produção interna no corpo não me afeta em nenhuma outra atividade.
2: Muito não afeta absolutamente em nada, mas é muito importante a gente falar sobre isso, em especial para as mulheres. Olha lá, ah, falando galera. de novo <risos> das mulheres. É que assim, como as mulheres têm a perda menstrual e o homem não tem, eu agradeço todo dia, é. né, porque que isso é bom... Mas, enfim. Ai, 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 Não ai, ai, nada, ai. hein? A gente, a gente tem uma, a gente tem, é, uma necessidade nutricional para a mulher maior do que para o homem. Para que ela possa fazer a fabricação desse sangue, é, para ela possa recuperar a fabricação desse sangue adequadamente. Então, é muito importante que a mulher tenha ingesta de carne bovina, que é a principal fonte de ferro na alimentação, para que ela possa ser uma doadora de sangue saudável, que possa retornar a fazer a doação de sangue. Infelizmente, muitas vezes não há uma grande ingesta de carne bovina, a mulher não gosta ou, e ela acaba tendo a necessidade o dobro do homem porque ela tem menstruação e o homem não tem. Então é muito importante frisar isso para a população feminina as nossas queridas doadoras por favor, comam a carne de boi, porque é muito importante para repor esse sangue, os glóbulos vermelhos é tão importante para que elas continuem sendo saudáveis e continuem doando sangue.
0: Porque o ferro é um, é, a gente fala que é um micronutriente, né, mas ele fica presente ali em vários alimentos, né? Exato. A gente já trouxe aqui uma nutricionista para falar de nutrientes aqui, ela falou com maestria. Então assim, falar que você ter uma boa alimentação é realmente não ficar só focado em uma determinada classe de alimentos. Então, ah, eu adoro macarrão, mas Pô, o macarrão, ele pode vir com complemento, ele pode Sim. vir aí com frutas, legumes Aham. e tudo mais. E a carne, ela é um nutri... tem nutrientes ali que só a carne possui. Exatamente. Então, assim, pra você doar, é, vamos comer bem, né? <risos> Exatamente. Aí é, eu volto lá naqueles hábitos que nós já falamos em outros podcasts. Então, assim, Aham. hábitos saudáveis nunca vão deixar de ser um aliado.
2: Exatamente. Muito então, importante. Assim,
0: é, quando a gente fala de doação de sangue, por isso que eu perguntei da, das mulheres, né? Porque, assim... É, a gente tem uma perda muito significativa e tem mulheres que acabam não menstruando apenas naqueles cinco dias, né? Uhum. Que é o ideal para a mulher menstruar apenas de três a cada cinco dias. Uhum. É, tem mulheres que menstruam bem mais. Então, a perda nutricional é muito grande né, nesse período. Sim. Então, por isso que é, é bom lembrar desse risco, isso. mas é um risco bem pequeno, porque tem toda uma precaução com essa mulher que Exatamente. chega lá para doar.
2: E isso, quando a gente fala né, de recuperação e a gente fala de número de doações por ano e frequência e intervalo entre doações, né, a gente falou quatro para homens no ano, três para mulheres no ano, é, de fato é muita coisa, gente, isso. Né? Se você pegar, então, um doador de sangue que vai regularmente e doa quatro vezes ao ano um homem, três vezes ao ano a mulher, a, se, ela não, se essa pessoa não tem uma nutrição adequada, ao cabo de dois, três anos ela pode estar deficiente de nutrientes. Então, eu sempre costumo dizer que mais do que três ou quatro vezes ao ano, seria importante que todo ano as pessoas fizessem sua doação. Todo ano, uma única vez ao ano, se todo mundo fizesse isso já preencheria pega, todas as vagas pegando
0: a população londrinense Exato. né se todo mundo doasse Exato. uma vez ao ano exatamente. não teríamos problema né exatamente
2: nós, pegando a população londrinense nós temos um potencial aí provável possível de pelo menos 200 mil pessoas que poderiam doar sangue sim né e também importante nesse quesito é dizer que o sangue como é material biológico ele tem um prazo de validade então não são interessantes aquelas campanhas que reúnem Duzentas, trezentas pessoas para doar ao mesmo tempo. Aquelas plaquetas geradas de 200 300 doações vão durar cinco dias. Ao final dos cinco dias, elas, se não forem utilizadas, serão desprezadas.
0: Serão descartadas. E é um
1: volume Isso. grande daí, grande. Né? não tem como...
2: Os glóbulos vermelhos duram 30 dias. Se, de repente, aquelas 300 pessoas doaram e eu não, por algum motivo, utilizei os glóbulos vermelhos, eu também posso até ter o risco de desprezar então, o mais interessante é que nós tenhamos doações espalhadas ao longo Durante dos dias, das semanas, dos meses e do ano, né? Então, uma brincadeira muito saudável seria que as pessoas fizessem a, tua, a sua doação próximo da data do seu aniversário.
0: Sim, porque daí pelo menos você né? já, já, é. já lembra todos os anos, né? É, exatamente. É. E tem um e aí, na Há sociedade. uma distribuição
2: biológica da população <risos> para é. que seja feita a doação ao longo do ano. Então, é muito interessante isso, né? é Muito interessante. E aí, a gente tem várias campanhas de vários doadores, doadoras que comemoram o seu aniversário lá no Emocente do HU.
0: Ai, que bacana! Então,
2: eles levam seus 10, 15, 20 amigos para fazer aquela doação e Coletiva, é aquela festa né? e tira foto. E é muita alegria, né, gente? Doação é alegria. Do, doação doação é, é amor, é, é alegria, é satisfação,
0: é Exato. tudo, né? tudo doação, envolve, não é, né, doação
1: não é tristeza, doação é, é alegria. Você né? Embora... tá ajudando ao próximo e não <risos> sabe nem quem será o próximo, Exatamente. né? Exatamente. Eu tive uma experiência recente de um, um pai de um amigo bem próximo, ele teve leucemia, uhum. né? E aí, com uma dificuldade grande, ele fez aquele famoso reset, assim, né? Que você Sim. vai para fazer o tratamento total da leucemia e precisa de plaquetas, né? Sim. Neste momento. E aí, numa viagem que fizemos juntos, ele estava me contando já em recuperação, todo contente, que usou algumas bolsas e eu, sem comentar com ele, lembrei da doação. E uhum. parecia que era exatamente... Eu tinha doado pra ele. Não uhum. é, né? Obviamente que não uhum. é. Ele pegou de uma outra pessoa. Mas é, nesse momento eu, eu tive a consciência ainda de uma... Nunca ninguém tinha comentado comigo. Ah, precisei de uma plaqueta sanguínea e Sim. tal. E ele nesse tratamento tão importante que foi da leucemia, Sim. né? Que, poxa, ele estava numa situação bem grave. Sim. E nesse momento ele me confirmou. E aí, não, nesse exato momento, veio a plaqueta, por exemplo, pra esse momento. É, quando a gente faz a doação de sangue, a gente tem que entender que um acidente pode acontecer por exemplo uma cirurgia uhum. em qualquer pessoa Sim. próximos a nós ou não Sem dúvida. e a nossa o nosso sangue vai para este momento né exatamente exatamente no, dentro dos procedimentos médicos é, uma cirurgia se eu precisar entrar numa cirurgia agora deu um problema aí precisa de sangue não tem uhum. dá para usar um outro componente uma outra substância ou não então Na, não o dá sangue não,
2: não dá sangue é insubstituível ele não é produzido é, em fábrica ele não Na ele só pode ser obtido por doação ele Sim. só pode ser obtido por doação. Só o ser humano que faz. Exatamente. O que existe é alguma tolerância a mais, né? É, durante procedimentos para que não seja feita a transfusão. Mas em algum momento essa transfusão vai ter que ser feita. E aí se não houver o sangue, nós podemos ter uma catástrofe.
1: E qualquer cirurgia por mínima que seja, doutor, pede-se bastante sangue, né?
2: Uh, depende da cirurgia, né? Depende da cirurgia. Cirurgias é, grandes, as cirurgias de emergência sem sulato... É, são, são cirurgias que demandam sangue, porque são acidentes graves, é, fraturas complexas, é, fraturas de órgãos internos... É, acidente é, automobilístico,
0: por exemplo, automobilístico, você não sabe o que aconteceu exato. com aquela pessoa, você vai começar às vezes... Ah, deu, trauma, deu algum problema na, no cérebro. Sim. Aí você vai lá, foca na, no cérebro. Exato. Aí, de repente, ele começa a ter uma parada e você tem que Isso. recorrer a toda a estrutura do Exato. corpo. Você não sabe quantas bolsas tem. Exato.
2: Né? É, então, de uma forma geral, assim cirurgias de urgência utilizam bastante componentes sanguíneos. Né? Uh, e veja, é o que você falou, a gente nunca sabe o dia de amanhã ou, ou o minuto de amanhã, quer dizer... É, daqui a pouco eu posso sair daqui, ter um problema na minha vesícula biliar ter que entrar numa cirurgia de emergência. E aí eu começo a ter sangramento, a sangrar, a sangrar, e eu preciso receber glóbulo vermelho, plaquetas, plasma, e eu vou olhar na geladeira, não tem. Então, é, é, felizmente, né, a gente não tem se deparado com situações graves de desabastecimento nos últimos anos. É porque realmente a consciência da população está crescendo, está aumentando da necessidade de doar. Mas há momentos críticos, são as férias, os feriados. Essa pandemia mesmo expôs um ano e meio de momento crítico, porque as pessoas estão dentro de casa, é, estão com medo de ir às ruas, tudo isso que a gente comentou. Então, é, esse trabalho que vocês fazem, né, esses, é, esse nosso bate-papo, ele é muito importante para realmente é, mostrar para a população, né? conscientizar a é. população da necessidade.
1: Bom, e, e para a gente lembrar aqui, quem faz doação tem que ter mais de 16 anos. Exato.
2: Porque... Então, uh, veja, a legislação lá para trás era mais de 18 anos até 69 anos incompletos. Quer dizer, 70 incompletos, 69 anos, 11 meses, 59 dias, ah, 30, Isso, 29, é, 29, dias. 29 dias. Certo. Faltei na aula de matemática. <risos> Mas é, aí a, a legislação veio é, evoluindo e ela realmente baixou o, o, a, a idade para 16 anos. Então, entre 16 e 18 anos, acompanhado do pai ou mãe ou responsável. ou responsável que vai assinar um termo de responsabilidade, pode ser feita a doação. Eu, particularmente, não sou partidário disso, porque o doador ele tem que ter uma boa primeira experiência na doação para poder retornar. retornar. Segunda, né? E aí, com 16 anos de idade, 17 ou ainda 17, quase 18, o corpo ainda está em mudanças. São tá mudanças
0: cruciais, cruciais que a gente tem no desenvolvimento do, do, do adolescente, né?
2: Exatamente. E aí ele pode não ter uma experiência boa. Então, por que a pressa? É, eu não sou partidário da pressa. Eu gostaria que realmente as pessoas pudessem doar a partir dos 18 anos de idade é, para que elas já tenham consciência corporal, tenham a questão é, mais focada para que elas gostem da experiência e retornem. Então, a, a idade que eu mais gosto de falar é entre 18 e 69 anos de idade. 18, até 69. 65 anos, se for a primeira doação. Se já doou mais do que uma vez, até 69 anos de idade, ele pode fazer a doação. Muito Aí bem.
0: tem que ter um peso adequado, né? É, então, que outro, tem
1: item, que outro item que a gente tem é acima de 50 quilos, mais ou menos.
2: Exato, é, então, a gente dá até uma lambuja aqui, a gente pede que tenha pelo menos 51 quilos, e isso se refere às mulheres, tá? Poxa, mas sempre as mulheres, vocês pegam no pé das mulheres? <risos> Nada disso, é para segurança da mulher. É segurança. Né? Conta, Pessoal, lembrando que mulher
0: ela tem toda uma variação hormonal durante o mês. Isso. Então, a gente tem o um período da ovulação, a gente tem o um período da menstruação. Isso são hormônios, isso são células que estão envolvidas. Por isso a preocupação, eu acho que assim, é importante falar, porque... Sim. É, fala assim, ah, então, preconceito com mulher Não, não é preconceito é. exato O homem e a mulher tem diferenças biológicas dentro deles exato. Diferenças hormonais, diferenças de pico de hormônio E tudo, tudo que envolve o organismo exato. O sangue, ele tá dentro de um corpo Ele não tá separado, exato. não tá numa bolsinha separada dentro do corpo Então, ele tá nesse conjunto de hormônios aí Que a gente precisa prestar atenção
2: Exatamente Então é 51 quilos no mínimo, né? É, e o pessoal né, às vezes vem as mulheres ah mas eu já tenho 50 quilos, calma fica tá com no 51, está no limite, no limite. <risos> mas o que interfere é? o peso
1: doutor?
2: interfere na volemia corpórea total, então nós temos uma quantidade de sangue de acordo com o nosso peso, existe uma equação para isso, né? o adulto tem em torno de 70 ml por quilo de peso de sangue então vamos pegar lá um adulto com 70 quilos, ele tem 4.900 ml de sangue no seu corpo Sim. Então, a gente pode retirar 400, 450 ml de sangue que não vai chegar nem próximo da, do, do, do máximo que a gente poderia retirar. É por isso que a gente tem que ter um peso mínimo. Porque certo? assim,
0: se, se a quantidade de sangue é proporcional ao, ao seu peso, uhum. se você tiver menos peso, você vai ter menos sangue. Exato. Então, se você retirar 400 ml de uma pessoa que tem 50 quilos ou 45 quilos,
1: Exato.
0: ela vai ficar com... Uma proporção muito grande né, da quantidade de sangue retirada. Então, vai demandar mais tempo para esse organismo se recuperar. Exato. Então, se você tem lá 80 quilos, 70 quilos, quantidade de sangue por litro, por peso, você vai ter muito mais. Exatamente. Então, tirar 400 ml é quase nada.
2: Exatamente. Então, é mais uma questão da segurança do doador, né? que a gente preza muito porque a gente quer que ele retorne.
1: Então, dos itens aqui, homem ou mulheres, inclusive, acima dos 16, 18 anos preferencialmente, até ali mais ou menos 68, 69 anos, acima de 51 quilos de preferência. <risos> não ter, obviamente, nenhuma das doenças, nem hepatite, nem HIV, nem sífilis. Se nada você nenhum, não né?
0: sabe que você tem ou não, aí você já vai tirar é, aí é um dúvida. Outro, aí exatamente. você
1: já fica sabendo na hora. Exatamente. Porém,
2: se você se expôs a alguma situação de risco para contrair uma dessas doenças, isso será questionado na entrevista sigilosa Sim. e deverá ser falado para o triador.
0: Não adianta mentir nessa não hora. Não pode mentir
2: não porque pode você mentir. coloca um receptor em risco. É.
1: Por isso que a conversa é sigilosa ali, né? Muito você sigilosa. pode contar, você pode falar.
2: Alguém pode perguntar, mas você não faz o teste no sangue de qualquer maneira? Você não vai detectar? Existe uma margem de erro. E essa Exatamente. margem de erro é zerada quando se fala a verdade na entrevista, né? É por
1: isso que é tão importante. Muito bem. E aí, o, o último ponto que a gente sempre coloca aqui, e a gente, antes e depois, é estar bem alimentado, é estar descansado. Isso, isso interfere também? Se a gente teve isso uma noite estressante?
2: Isso interfere. Ter pelo menos oito horas de sono na noite anterior, estar é, tá alimentado, não com uma feijoada. Se a pessoa <risos> come uma feijoada, ela tem que esperar duas a três horas para doar. Porque senão o plasma dela é uma gordura só.
1: Ah, é? Isso interfere, isso interfere
2: inclusive nos testes sorológicos, nós vamos fazer na bolsa. Sim, tá?
0: porque quando a gente se alimenta, eu, eu sempre gosto de lembrar que assim, o nosso corpo se concentra numa função só. Por que, que a gente tem sono depois que a gente come? Né? Porque geralmente, assim se, por exemplo, você come uma feijoada, você vai ter sono. Você vai ficar, ah, eu tô cansado. Sim. Por quê? Porque o seu corpo tá se concentrando naquele
2: setor. Sim.
0: E a feijoada, ela é pesada. Então, tem comidas mais gordurosas que é Isso. bom evitar se você for doação sangue. Exatamente.
2: Comida mais leve, né? Mais tranquila. E é importante para ele tá é, é, bem hidratado, para ele ter essa experiência positiva na doação, né? É muito importante, porque realmente ele estando alimentado, hidratado, descansado, dificilmente ele vai ter qualquer reação adversa na doação, que diga-se de passagem, é pouco frequente. A, a reação adversa durante a doação de sangue mais frequente é justamente uma reação que nós chamamos de reação vasovagal, que decorre por conta do medo daquele momento. Ah, não é do procedimento. Do desconhecido. Não é, não é pela quantidade retirada, nada disso. É pelo que envolve... <risos> Então é por isso que o processo todo tem que ser muito agradável para o doador. Olha só. Sim, eu...
0: Porque tem pessoas que chegam, por exemplo, se alguém vem com jaleco branco, já se assusta.
2: A ah, é, pressão é. sobe. É isso.
0: a síndrome do jaleco, já, branco.
1: A síndrome do jaleco é branco. A
0: síndrome do jaleco branco, né? Jaleco
2: é terrível. E
0: aí o que acontece? A pessoa já está nervosa, está ansiosa, não sabe o que, que vai acontecer. Se ela sabe o passo a passo, que é justamente, acredito que na entrevista, uhum. é né, falar desse passo a passo, ela Sim. já tranquiliza. Já. Abaixa aí a quantidade de estresse <risos> que tem nessa isso. pessoa. E aí o, o procedimento é mais tranquilo. Exatamente. Uma curiosidade que eu particularmente tenho é sobre a medula óssea, certo. a doação da medula uhum. óssea, né? E todo mundo, nossa, tem um, faz um pânico, né? Uhum. Faz um... Como se fosse um. Como é que é? <risos> um pequeno demônio que fica falando Sim. assim. Não, vai doer, ó, vai doer, vai doer, vai doer.
1: Ah, eu Tem acredito que, que não deve
0: ser tudo isso, não. Tem gente
1: que baixa a pressão só de chegar lá, né? Já que eu... <risos> Ah, eu preciso de uma cadeira, doutora, eu não tô Sem conseguindo. Eu tô com não, eu preciso baixa. já me
0: deitar, pelo amor de Deus, <risos> já me
2: deita. O teste do. Quando a gente furava o dedo da né, gotinha de sangue, tinha gente que desmaiava na gotinha de sangue. Olha só. Isso é do ser humano, gente. Isso é normal. Não é nem demérito, nem nada. Não, é. E, simplesmente... e a gente Mas... tem que estar preparado para atender essa pessoa. Tem um outro né? momento
1: também, que eu já fui acompanhado em algumas campanhas dessa ajudação com mais pessoas e já tive amigos também que chegam na hora... Ele olha bem, faz a triagem, deixa chega na cadeira e falar ah, melhor não, não quero. Dá para rejeitar também. Se se a totalmente casa e chegar a gente no último incentiva momento...
2: isso, se a pessoa não está bem para doar, ela deve dizer não estou bem, prefiro não doar hoje. Pronto, daí é, 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 teve não é demérito começou, isso.
0: Começou a subir a pressão, ali Exato. falou assim, olha. Não, eu não tô legal, melhor, melhor não, não. É melhor você ser sincero Exato. do que você Depois ter um Totalmente. Uma, uma complicação ali
2: Você falou da medula óssea, na né, Paula Sim. O que é medula óssea? medula óssea é o interior dos nossos ossos né Que é o produtor De todo o sangue e sistema imunológico Do nosso organismo Todos nós temos medula óssea É né?
0: daí, Bruno, que vem aquela produção de sangue? Lembra ah, que você perguntou?
1: É, 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 a, fabriquinha, é? é a fabriquinha? A fábrica
2: é a óssea é osso. osso. Ah, entendi. Que leigamente a gente chama de tutano do osso, né? Olha, Quando a gente dali, come lá o osso de matéria galinha. Prima, é, mas... o tutano. O tutano que, nossa, é um prato assim, é uma o iguaria, né? Pois é, <risos> é, exato. Então ah. aí você pensa, ah, doador de medula óssea então vai tirar, vai fazer uma cirurgia, tirar meu osso. Nada disso. Na verdade, a medula óssea então, é um sangue especial. E a gente pode obter esse sangue especial de várias maneiras. Uma das maneiras pelas quais a gente pode obter é através da coleta pura férise, que é aquela que ele faz para a doação de plaquetas.
0: Ah. É o
2: mesmo aparelho que consegue retirar só as células-tronco, que são as células da medula óssea, que, que realmente são a fábrica do sangue Isso sistema imunológico. São células-tronco.
0: Elas nunca foram expostas a nada. Nada. Ela está ali dentro do osso, então, ela nunca foi Para vocês terem uma noção,
2: a, a quantidade de células-tronco que compõem a medula óssea é somente... 1 a 2% de todas as células da medula. 1 a 2% de todas as células da medula são as células tronco. Nossa. E elas são responsáveis pela produção de todo o sangue que nós temos, teremos e já tivemos. E nunca vão envelhecer. Então é isso que se coleta quando você precisa fazer a, a doação de medula. Se coleta a célula tronco. Por exemplo, é que, pelo equipamento é? de férise, é. como você faz a doação de plaqueta. Então, é um equipamento que é, recebe um kit de bolsas plásticas vindo de fábrica totalmente descartável, sem qualquer possibilidade de contaminação para você. E você vai fazer a punção do braço do doador com uma agulha. Esse sangue do doador vai preencher esse circuito, que nós chamamos um circuito, portanto, extracorpóreo, fora do corpo humano. Sim. Ele vai passar pela tal centrífuga, da Sim. máquina de lavar, que não vai lavar ninguém, <risos> mas é só para a gente dizer que é a centrífuga que vai separar por peso molecular as, as células. E o equipamento é, na verdade, um computador que você vai programar o que, que você quer colher. Então, a gente pode programar colher plaquetas, colher plasma, colher glóbulos vermelhos, colher glóbulos brancos. Sim. Na coleta de glóbulos brancos estão as células-tronco, que nós estimulamos previamente com algumas medicações, para que a célula-tronco saia de dentro do osso, de dentro da medula, e, para e circule na corrente sanguínea, exatamente.
0: Então, ah. não tem nada daquele negócio de colocar uma agulha lá no, no, no osso da bacia? Então,
2: eu deixei a parte mais ah. assim para depois, né, Ana Paula? Existe <risos> a segunda forma de obter a, do, a medula óssea, é fazendo a coleta da medula óssea diretamente em centro cirúrgico, por punção, por agulha, do osso da bacia. Então, o doador é, recebe anestesia geral, Bom, aí...
0: bom você frisar isso Ninguém Sim. está acordado nesse processo De procedimento. jeito, nenhum, de é jeito nenhum Que é um <risos> doador... dos mitos e, e verdades Que nós temos Exatamente. aí né, Exatamente, de jeito
2: nenhum O doador está anestesiado E aí dois hematologistas Geralmente um de cada lado da bacia Vão fazer múltiplas punções na bacia Para coletar a medula óssea O tutano do osso Da qual uma pequenininha porcentagem Vai ser a célula tronco Sim. Mas é uma outra forma de obter a medula óssea Aí vocês podem pensar, tá, mas aí a pessoa, quando sai daquela cirurgia, meu Deus do céu, como é que ela sai? Ela sai perfeitamente normal, igual ao que ela entrou, com uma dor discreta na bacia. Geralmente, no dia seguinte, ela é dispensada para ir para casa, muitas vezes sem analgésico. Sim. Então, é uma coisa também muito segura. Agora, como é que ocorre essa questão da doação de medula óssea no Brasil? Os hemocentros, que são a rede pública de doação de sangue no Brasil, somente os hemocentros fazem o cadastro das pessoas que querem potencialmente ser doadoras de medula óssea. Então, quando a pessoa vai doar sangue, ou quando ela vai só para se cadastrar a ser doadora de medula óssea, ela vai a um hemocentro e chegando lá, ela avisa, eu quero ser doadora de medula óssea. Quando ela faz isso, gente, quando essa ela opção, fala isso, né? essa opção, ela tem que lembrar que quando ela está se cadastrando a ser uma candidata a doadora de medula óssea, doador de medula óssea, isso pode ocorrer amanhã, se alguém achar a sua medula óssea compatível com algum paciente, pode ocorrer daqui a 30 anos. Da mesma forma que você teve a motivação de virar um doador de medula naquele dia, de se tornar um potencial doador de medula, essa motivação deverá estar é, intacta daqui a 30 anos.
1: No dia da doação.
2: No dia da doação e daqui a 30 anos. Porque se eu for contactado daqui a 30 anos, eu sei que eu deverei fazer a doação. Muito porque dinheiro é muito... e muito esforço é envolvido naquele momento da doação e muita esperança é envolvida. Sim, porque, porque quando um são paciente pacientes que do precisa. Mundo todo, né? Exato, e quando ele precisa, ele tem uma dificuldade aí de achar um doador, entre 1 para 300 mil ou 1 um para um milhão de pessoas no cadastro de doação de medula óssea, né? Então quando você acha um doador compatível e liga para ele, ele fala não, não estou mais interessado, é um balde de água fria. Ele deveria ter pensado para o
1: paciente, para família Ele deveria ter pensado nisso antes de também, se tornar né? um,
2: um cada... antes de se tornar um potencial doador. Então a doação de medula óssea não é a mesma coisa que a doação de sangue. Sim. Ela é um compromisso para a vida. É um não quer dizer que você vai para a cadeia se daqui a 30 anos você não puder doar. Mas o fato de você não querer mais doar, significa Frustrante, que é? a sua opção inicial não foi bem feita. Você não pensou bem para ser um doador você potencial de doador. simplesmente
0: respondeu por
2: responder. Exatamente. E infelizmente, muitas vezes ocorre o cadastro de doação de medula, porque há uma campanha, porque algum é, amiguinho está precisando... E aí as pessoas pensam, vou me cadastrar porque o amiguinho vai usar a minha medula. Então, gente, não vai usar. Porque a chance é 1 para 300 mil ou 1 milhão de pessoas para encontrar um doador. Então você não, tem que saber que, que você está que... se cadastrando para qualquer pessoa utilizar a sua medula não no futuro. Não quer dizer, por
0: exemplo, se eu tenho... Um, meu, minha tipagem sanguínea é A positivo. Uhum. Aí eu vou lá e falo assim, ah não, o, o meu amiguinho é A positivo também. Então, quer dizer que a minha medula vai servir para ele. Não
2: tem nada a ver. Não
0: tem nada a ver. Nada a
2: ver. Então, então é, 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 nada é importante nada a ver.
0: explicar isso, porque muita gente muito. pensa, fala assim, ah, o meu é B negativo, Ai, então eu vou doar só para quem é B Exato. negativo.
1: Doutor, mas o procedimento que o senhor descreveu é da doação ou é do cadastro?
2: Qual o procedimento? Da...
1: O do, de como tira o sangue, que daí ele vai... Esse prepara. é
2: da doação. Ah, muito bem. Quando é que vai ser feita a doação? É. A doação vai ser feita quando um paciente tiver o mesmo, é, a mesma identidade genética que você tem, e isso vai ser obtido é, comparando com dados de um banco de dados de computador que chama-se Cadastro Nacional de Doação de Medula Óssea, ou REDOME, onde o seu, a sua identidade digital, de você que se dispôs a ser um doador futuro de medula óssea, foi é, é, registrado porque aquele tubinho de sangue que foi colhido fazia exatamente a sua identidade digital e ela foi para um banco de dados. Então, esse banco de dados vai ser acessado pelos é, centros transplantadores do Brasil e do mundo Sim. para pessoas que precisam de doação de medula pelas suas doenças. E aí, a raridade de encontrar um doador. E aí, quando então ocorre um match e dá para falar um match que todo mundo sabe esse termo hoje, Exato, né? é. esse termo o é muito bem us... É muito um... bem usado. É um Quando ocorre um match, então aí você vai ser contactado pelo Hemocentro, onde você colheu, para ir até lá colher uma segunda amostra.
1: Para confirmar, Exatamente.
2: Isso. E para que esse passo ocorra, você precisa estar tá com o seu cadastro de endereço atualizado.
0: Ah, é bem é. importante não não lembrar achar, disso. Gente, Vocês vão achar você, né?
1: No um, caso. Terço,
2: <risos> um terço dos doadores do Cadastro Nacional de Medula do Brasil não são encontrados por falta de atualização de endereço.
1: Ah, e... Mais frustrante ainda que é do Mais trem. frustrante é. ainda.
0: Do que, fala, do, do, do que você falar lá no 45 segundos tempo, Exato. né? É.
1: Exatamente. Então, mas. Eu, eu, porque assim, eu posso ser contactado e aí o hemocentro do HU, aqui em Londrina, onde eu doei, Isso. falou: olha, tem um paciente na Europa, lá na Exato. França, querendo. Precisando, na verdade, uhum. da sua, da sua, da sua doa. doação Sim. É. E aí eu sou transportado para lá, eu dou aqui e o Você material vai para aqui.
2: lá Aqui em Londrina, né, nesses anos que eu estou é, na coordenação do Hemocentro, de 2014 para cá A gente teve é, a coleta de pelo menos sete doadores Originários aqui de Londrina ou região Três deles foram é, doações que foram para fora do Brasil Olha Se eu lembro legal. bem, eu acho que uma para a Alemanha e duas para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Nós colhemos aqui no HU, que tem, nós temos a unidade de transplante de medula óssea, em que nós fazemos também a coleta de células-tronco através desse procedimento de aférise. Então, o Hemocentro chamou o doador, ele compareceu. Ah, o Redome contactou-nos, é, perguntou, vocês podem colher aí em Londrina? Nós falamos, sim, nós podemos. Nós colhemos. E essa bolsa pegou o avião e foi para o lugar do Brasil que ela precisava que ou que fora maravilha. do Brasil que ela precisava. Salvou uma vida. Salvou, com certeza.
1: Salvou uma vida. E então, aquele procedimento de, de... Como se é feita a doação de sangue mesmo, aquilo lá já é a doação é, é, da, da... Da medula óssea. Da medula óssea.
2: É, já é já, você já pode colher uma amostrinha para fazer o cadastro para ser um óssea. potencial doador de medula, exatamente. A doação de medula só vai ser feita... Se você for compatível uhum. com alguém, aí você o vai momento ser chamado, for chamado
1: é. É, que, que é aquela coisa. Mas é por daqui esse procedimento também. Ninguém vai ficar deitado de bruxo, vai mexer na medula. Então,
2: não. aqui a gente só colheu por célula tronco periférica, por aférise. Esse procedimento da, de colher pela medula óssea, ele está sendo muito menos utilizado atualmente no mundo inteiro. Mas é uma possibilidade, sim. Mas o cliente sempre tem razão. Então, se o doador falar, eu só vou doar Daquele jeito lá da férise, ele só vai doar na férise.
0: Ele não. Obviamente, ninguém vai forçar ninguém ele. ninguém vai ele forçar. Doar.
2: Obviamente, é, ele será contactado pela equipe médica e as vantagens e desvantagens para o paciente serão abordadas, né? Uhum. Olha, Sim. se você pudesse doar dessa forma, seria melhor. Mas ele pode falar, não, se for dessa forma, não doa, só da outra, tudo tá ok. Tá bom também. Vamos dar outra, ok.
0: Porque existem medicações que você. É... A, a, coloca para o uhum. paciente, pro doador, para justamente você aumentar a taxa de células-tronco disponíveis. Sim, sim. Então, assim. É o que, eu, é que o pessoal pensa muito no, antigamente, né? Uhum. Aí fala assim, nossa, que absurdo, eu vou ter que ficar lá, dar, vai me dar dor na bacia. Não vai. Gente, e já não passou. Vai. A tecnologia passou. conseguiu alcançar muito, também ali.
2: Muito, muito,
1: muito. Aliás, muito. É a de todos os procedimentos que nós falamos aqui, a tecnologia tem um, tido um largo avanço né, em sem todas dúvida. as áreas, né? Sem dúvida. Detecção, sem dúvida. De, lá, até lá na frente, depois, na forma de utilizar o sangue, a medula. Só teve tem...
2: um avanço que ela não conseguiu chegar, fabricar sangue.
1: Olha só, que tem e, que ser o ser e humano. E não vai
2: chegar. Há mais de 50 anos existem estudos a respeito para sangue artificial, né? tentativas de sangue artificial. Nenhuma delas foi frutífera até hoje. Então é aquela coisa. Por isso coisa, a importância, né? Por é aquela isso, coisa, não, é insubstituível.
1: É, por isso o nosso papo de hoje, para falarmos sobre a doação de sangue, com o professor, doutor... Em, é, hematologista Fausto Trigo, coordenador do Hemocentro do Hospital Universitário, que inclusive nós já devemos agradecer muito, porque foi uma aula esse papo muito importante. Foi
0: uma aula que nós explicou, assim, tirou quase todas as dúvidas Não, possíveis. quem não ouviu
1: esse podcast, se tiver alguma dúvida ainda, não tem, tem que ir lá pessoalmente. Né, <risos> tem que pra pessoalmente
0: tirar... perguntar para realmente tirar é todas verdade, as dúvidas.
2: Mas eu estou sempre à disposição de vocês, é muito legal, é muito importante esse tipo de papo. Eu que agradeço vocês. E eu queria aproveitar aqui, posso aproveitar, gente? É, claro, deve, com certeza. Agradecer ao nosso doador, sempre. Então, parabéns pelo dia de hoje. Parabéns pelas suas ações ao longo do ano. Parabéns pela conscientização que você faz na sua comunidade. Trazer os seus amigos. E eu quero agradecer também a equipe do Hemocentro, gente. E a equipe lá do pessoal do, do laboratório de HLA, do transplante de medula trabalhamos todos em conjunto, né? Sem eles também a gente não, não poderia sobreviver. Então, gostaria de realmente agradecer a vocês pela oportunidade
1: e a todo mundo. Oh, é que Nós que bacana. agradecemos
0: esse esclarecimento maravilhoso que a gente teve uma aula de hematologia aqui no podcast.
1: Muito <risos> bom, muito bom mesmo. E você que ouviu, a gente, inclusive, pode compartilhar. Isso é bacana. Agora está em podcast aqui esse assunto. Você que ouviu pelo Spotify ou pelo portal pra querer compartilha para alguém que tem alguma dúvida, né, doutor? Isso. É, muitos, a gente começou falando de mitos, de medos. Muita coisa foi é, esclarecida aqui pelo doutor Fausto Trigo e é exatamente nesse espaço simples que a gente acaba tendo um dia. e assim, não, acho que eu vou fazer a doação. Muitos amigos se reúnem, talvez a pessoa tenha até uma um pouco encabulada de ir sozinho. Dois ou três amigos, dois ou três familiares, né? Podem ir todo mundo junto, fazer é. um programa lá de estar naquele momento, tirar uma foto, conversar com a equipe que o, que o doutor bem lembrou aqui, que é fantástico, eles acolhem bem desde o primeiro momento lá da entrada, até né, o final, é, até o um lanchinho dizem, né? final, tudo.
0: Como dizem, a gente compartilha fofoca, então vamos compartilhar coisa boa também, né? É? A gente é vai compartilhar óbvio. o quê? Conteúdo de qualidade para justamente incentivar outras pessoas. É, e o
1: interessante desse nosso material, inclusive, que a gente está fazendo hoje, é que, apesar de nós estarmos fazendo em relação em razão da data do dia mundial Doação, do doador de sangue, é, esse material não, não fica obsoleto, não fica velho, enfim. Quem uhum. ouve esse podcast a, daqui a 10 anos, a 5 anos, uhum. é, todos os dados, os itens, as coisas que são colocadas aqui são exatamente essas mesmo Sim. né? Não tem outra não tem nenhum mito que, que mude, nenhuma verdade que mude dentro desse espaço. É super seguro. E mais uma vez nós relembramos aqui desse dia tão importante. E vamos relembrar mais uma vez em outras datas que nós sempre quando falamos aí da hematologia, de algumas doenças, algumas relações assim, a gente fala da doação sanguínea também. E com a gente, então, o coordenador do hemocentro do HU, Dr. Fausto Trigo. Muito obrigado mais uma vez Eu Esperamos agradeço. o novamente em outros papos sobre Por favor me
2: chamem que é um prazer enorme Estar aqui falando com a comunidade Que vocês atingem demais né? O, a audiência da, da Rádio Paqueria é enorme Então é uma ajuda muito grande pra gente
0: Eu que agradeço obrigado, O aceite não. E fica aí o convite né, Para um, um próximo bate-papo Sobre é, problemas sanguíneos né, Que nós temos um Já monte Já
1: está confirmado. a <risos> Muito bem, Ana Paula. Falamos bem, então, sobre a doação, todas as dúvidas sobre sangue. Vai, inclusive, esse material vai se servir para outro podcast que nós faremos. Com certeza. Né, Adoravante? Ó. Alguma <risos> le lembrança sobre o assunto? Falar, ó, Dr. Fausto esclareceu aquele dia. Foi sobre isso. <risos> Muito bacana. Nosso Pai Querer é Ciência e Saúde finaliza por aqui. Você, então, não perde a oportunidade. Agora, compartilha rapidinho com quem você acha que merece ouvir e deve ouvir esse papo, tirar algumas dúvidas e incentivar também a doação de sangue. Lembrando que essa é uma edição especial pelo Dia Mundial do Doador de Sangue, que nós fazemos em 14 de junho. Lembre-se, você tem também, e é claro, dois sangue também, salve vidas. No próximo episódio do Pai Queresciência e Saúde, nós esperamos por você. Até lá!